0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 52. 52, tatsächlich Episode Nummer 52. Ich habe mir schon so oft gedacht, ich sollte eigentlich nicht sagen, welche Nummer diese Podcast-Episoden haben. Einfach aus dem Grund, weil ich mich damit selbst komplett limitiere, wann ich die Episoden hochlade. Also es, ich kann die Episoden echt nur in der Reihenfolge hochladen, wie ich sie aufnehme. Weil ich jedes Mal die Nummer dazu sagen muss. Warum mache ich das? Ich könnte einfach aufhören, aufhören damit. Aber schauen wir mal, ähm, für jetzt hat es ja eigentlich ganz gut funktioniert. Wir sind bei Episode Nummer 52 und es geht heute um ein Thema, das ich schon so lange in diesem Podcast besprechen möchte, aber irgendwie immer wieder aufgeschoben habe. Und ich weiß gar nicht so recht, warum, weil eigentlich habe ich eh unendlich viel drüber zu sagen. Äh, bevor wir aber darauf eingehen, möchte ich euch nur ganz kurz Bescheid geben, das ist ein, ja, Update ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber äh, das, ja, sagen wir mal, sag mal Update dazu, dass es ein Update gibt hinsichtlich Merch tatsächlich, also es wurden E-Mails geschrieben, es werden Anrufe getätigt, also es ist etwas in Arbeit und es wird auch bald für euch die Möglichkeit geben, das Ganze auf meiner Website vorzubestellen. Derzeit ist meine Website auf Standby, das bedeutet, also beziehungsweise halt so in, in äh, wie sagt man, Under Construction, so sagt man dazu. Das bedeutet, ihr könnt jetzt gerade auf meine Website eigentlich nicht zugreifen, das Einzige, was ihr machen könnt, ist entweder Coaching-Anfragen zu schreiben, das ist möglich, oder ähm, euch für den Newsletter anzumelden. Und das könnt ihr natürlich machen. Also ihr findet das Formular direkt auf meiner provisorischen Under Construction Website. Wenn ihr jeden Montag um punktgenau 9 Uhr eine E-Mail von mir bekommen möchtet, wo ihr noch mehr Motivation, mehr Tipps, Inputs und so weiter bekommt, jetzt auch zusätzlich zu den Podcast-Episoden dazu oder einfach allgemein, dann meldet euch für, für den Newsletter an. Es ist natürlich... For free, obviously. Und ich spamme auch nicht. Wie gesagt, es ist äh, jeden Montag um neun. Und nur wenn es irgendwie mal was Außergewöhnliches, Neues zu sagen gibt, dann werde ich mal vielleicht außerhalb davon eine E-Mail schreiben. Aber ansonsten hören wir uns oder lesen wir uns montags um neun. Und das war es eigentlich schon vom Thema Update oder von von den Updates. Heute relativ kurz. Ich, ich könnte auch ein längeres Live-Update machen, aber ich habe da ehrlich gesagt gerade wenig Bock drauf. Und ich glaube, dass ich über dieses Thema... Eine Weile sprechen wird, aber spare ich das Update jetzt mal. Schauen wir mal, schauen ob wir in der nächsten Episode drüber quatschen, weil diese und die nächste Episode sowieso ein bisschen zusammenhängen werden. So, jetzt muss ich aber noch eine Sache aussprechen, bevor ich wirklich in das Thema einsteige und das ist das, dass ich hier eine kleine Triggerwarnung anbringen möchte zum Thema Essstörung, bzw. auch Thema gestörtes Essverhalten, weil es hier um Diät-Hacks gehen wird. Also so um das Thema äh, ja, Diät-Hacks, Tricks, um sich in Diät-Defizit leichter zu machen und warum ich das Ganze auf der einen Seite irgendwie okay finde, auf der anderen Seite aber ein bisschen problematisch. Sprich, ich möchte einfach nur ein bisschen eine kritische Betrachtung dieser Dinge euch mitgeben hier. Ähm, ich weiß aber, dass das so diese Auflistung von E-Tags, von die es gibt, vielleicht auch triggern sein kann, beziehungsweise vielleicht auch problematisch sein kann hinsichtlich dem, weil ich natürlich weiß, dass es auch gerade beim Thema Essstörungen sowieso schwierig ist, bestimmte Verhaltensweisen aufzuzählen, weil das schnell mal als quasi Tipps für eine Essstörung interpretiert wird von den Leuten, die das so sehen wollen. Also sprich, Leute, die sich das als Tipp nehmen wollen, nehmen es als Tipp, obwohl es so nicht gemeint ist. Deshalb an dieser Stelle, wenn ihr mit dem Thema Probleme habt, wenn das für, ich, für euch einfach ein bisschen schwierig ist, sowas zu hören, dann bitte hört euch diese Episode nicht an, weil, wie gesagt, es werden einfach sehr konkrete Dinge angesprochen werden, die ich halt problematisch finde oder die ich auch selbst gemacht habe und so weiter oder die ich immer, immer wieder sehe und die ich bei Clients immer wieder sehe. Und wie gesagt, wenn ihr damit eben struggles oder oder irgendwo Probleme habt, dann ist diese Episode vielleicht vielleicht für euch nicht so gut geeignet. Dann schaltet einfach bei der nächsten Episode wieder ein, weil da geht es zwar spezifisch um eins dieser Dinge, aber hauptsächlich darum, wie man sich es abgewöhnen kann und nicht äh, quasi als Auflistung von Dingen, die man macht. Also gut, so viel jetzt dazu. Wie ich schon erwähnt habe, es geht ums Thema Diät-Hacks beziehungsweise so Tipps und Tricks, um sich ein Defizit leichter zu machen. Also ihr kennt das vielleicht alles so ein bisschen... Von Instagram äh, über die letzten Jahre hat sich das irgendwie so etabliert, dass man halt die e hacks dazu sagt. Ich glaube, dass das sicher schon früher gegeben hat, aber das Thema die e hacks kenne ich jetzt eigentlich schon seit, keine Ahnung, 2016 oder so. Ähm, weil auch natürlich ja auf Instagram Rezepte, Fitnessrezepte, Low-Calorie-Rezepte und so weiter immer beliebter geworden sind, immer mehr gepusht wurden. Und demnach ist es halt komplett normal quasi, diese Hacks irgendwie anzuwenden, um sich ein Defizit leichter zu machen. Und ich werde wieder versuchen, einfach eine, eine differenzierte Ansicht des ganzen Themas hier euch mitzugeben oder eben euch meine Meinung zu diesem Thema mitzugeben, weil im Endeffekt muss man natürlich immer betrachten, in welcher Phase man sich befindet und in manchen Phasen kann sowas ja vollkommen okay sein. Also es ist, ich, ich sage nicht mit der Aufzählung, die ich jetzt gleich machen werde, dass all diese Dinge, furchtbar sind oder per se falsch sind oder oder ja, dass das irgendwie was was Schlimmes ist, äh, jetzt diät anzuwenden in der Ernährung, weil ich mache es ja selbst auch nicht anders. Ich mache das ja selbst auch, aber es geht halt um die Intention, um das Ausmaß und um das, wie es einem geht dabei. Und deshalb, wie gesagt, <lacht> sprechen wir es jetzt einfach mal ein bisschen durch. Diese diät umfassen halt unendlich viele verschiedene Dinge. Also das fängt an bei Volumenessen, sprich sehr, sehr viel Gemüse essen, sehr, sehr viele ähm, ja, Lebensmittel essen, die zwar eine geringe Energiedichte haben, eine geringe Kalorien, also nicht, nicht kalorienreich sind, aber einfach dafür sehr sehr viel Volumen bieten, sehr sehr viel, sehr sehr viel Input für das, dass eigentlich, dass es eigentlich nichts ist so gesehen. Also Volumenessen. dazu gehört natürlich irgendwo ja kiloweise Gemüse beispielsweise, Salate, die aus einem kompletten Salatkopf bestehen, plus irgendwie nochmal mal 500 Gramm Gemüse dazu, da ein bisschen Protein oben drauf und das ist halt dann quasi die 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 Mahlzeit das ist Volumenessen. Oder dass man sich auch andererseits so süße Mahlzeiten mit mit ja, Flohsamenschalen und Xanthanum, was es auch immer noch für für Produkte gibt, ja unendlich streckt mit, mit Wasser oder oder Flüssigkeit eben. Und äh, ja, auch da das Volumen einfach stark erhöht. Das wäre Volumenessen. Dann natürlich Leitgetränke, irgendwo dann auch in dem Fall Koffein, also dass ich mich im Endeffekt von Mahlzeit zu Mahlzeit nur von Leitgetränken ernähre, um irgendwie, ja, ständig so ein Geschmackserlebnis zu haben, aber eigentlich nichts zu essen dabei. Thema Koffein ist da auch so irgendwo mit drin im Sinne von zu diesen Leitgetränken gehört sehr, sehr oft auch oder gehören sehr, sehr oft Energy Drinks <lacht> Monster. <lacht> das finde ich ganz lustig, dass ich das sage, weil ich habe hier gerade ein offenes Monster neben mir stehen. Also deshalb sage ich ja, nichts davon ist per se problematisch, sondern man muss sich das immer in der Situation anschauen. Ähm, ja, aber auch aber auch Kaffee beispielsweise, also Kaffee oder oder irgendwelche Teesorten oder was auch immer werden da auch oft ein bisschen, bisschen missbraucht, muss man ehrlich sagen. Ja. Wie gesagt, Leitprodukte im Allgemeinen haben wir da auch, also nicht nur Leitgetränke, sondern halt auch wirklich alle auf Fitness-Werte getrimmte Produkte irgendwo, ähm, Süßstoffe, Flavorpulver, irgendwelche Zero-Calorie-Soßen, alles, was da irgendwie dazu gehört, weil im Endeffekt gehört, also führt das oft mal dazu, dass eine normale Mahlzeit unter Anführungszeichen besteht aus einem Kilo Gemüse, mit einer Proteinquelle dazu und einer Zero-Soße obendrauf. Und das ist die Mahlzeit. Also, ja, das ist, äh, jetzt lasse ich jetzt mal so stehen. Wir gehen weiter zu super vielen Ballaststoffen. Sprich eben das Strecken mit Flohsamenschalen oder so. Oder dass ich mir irgendwelche Dinge zubereite und ja Zusätze in meine Lebensmittel hinzufüge, damit sie mehr Ballaststoffe haben, damit sie sättigender sind. Super, super viel Protein. Also ich sehe das auch sehr, sehr oft bei, ja, Leuten, die sehr, sehr lange auf Diät waren, sehr, sehr, ja auch irgendwo eine Beziehung zum Essen haben, die jetzt nicht unbedingt eine positive ist, dass diese selben Menschen auch oft sagen, ja, ich esse halt einfach gern Protein und essen dann irgendwie 250 Gramm Protein am Tag auf 60 Kilo Körpergewicht. Und das ist jetzt nicht irgendwie weit hergeholt, sondern das habe ich auch selbst so gemacht. Also ich hatte selbst sehr, sehr oft Tage, wo ich 250 Gramm Protein beispielsweise gegessen habe früher, weil es einfach mein persönlicher, verzweifelter Versuch war, Ab, äh, abzunehmen, Bullshit, satt zu werden. Also einfach so viel Protein wie möglich, weil Protein ja sättigend ist. Auch das, es ist nichts falsch dran, viel Protein zu essen, ganz im Gegenteil. Es ist auch okay, wenn man gerne Protein isst und so, bitte, do it. Also ich würde mir wünschen, dass die meisten Leute einfach mehr Protein essen würden. Aber zu viel ist halt, zu, zu viel ist halt auch zu viel und deshalb auch hier vorsichtig umgehen damit. Ja, dann gehören dann natürlich auch noch äh, andere Dinge dazu, wie beispielsweise das Verhaltensweisen wie bewusst Lebensmittel irgendwo so ein bisschen mehr gefroren zu lassen oder so, um dann länger dran zu essen oder auch ähm, ja der bewusste Verzicht auf viele Dinge, also der bewusste Verzicht auf kalorienhaltige Dinge wie... Kohlenhydratquellen, also Nudeln oder irgend sowas in diese Richtung, aber auch Süßes und so weiter und das Ersetzen davon mit Leitprodukten oder mit Fitnessprodukten, um eben diese Kalorien einzusparen und um zu sagen, hey, ich, äh, das ist es mir nicht wert, das sind die Kalorien nicht wert. Sprich, irgendwo das ständige Zurückgreifen auf Diätlebensmittel und die, das Diätlebensmittel und Volumen, also Volumen, Nahrung quasi oder Protein-Stuff, die Basis der Ernährung irgendwo darstellen. Im Großen und Ganzen, ich kann nur wiederholen, nichts dieser Verhaltensweisen ist etwas, was per se jetzt falsch ist. Weil sehr, sehr viele dieser Dinge setze ich selber um. Ich esse auch mehr Gemüse, wenn ich in dem Defizit bin. Ich trinke auch gern Leitgetränke, weil es einfach so ein bisschen Enjoyment ist. Ich nehme auch gern Koffein zu mir. Ich habe auch Leitprodukte, jede Menge zu Hause. Also das ist jetzt nichts, was per se falsch ist. Und es wäre einfach blöd von mir zu sagen, ey, lass das komplett, weil es ist auch unrealistisch. Weil es hat ja seinen Sinn. Diese Dinge gibt es ja aus einem gewissen Grund. Und die sind ja, die haben vollkommen ihre, ihre Berechtigung. Aber es ist halt, wie gesagt, die Intention, der Hintergrund und das Ziel, mit dem man sie konsum konsumiert oder mit dem man diese Verhaltensweisen an den Tag legt, diese diät umsetzt, die dann eben ja entweder vollkommen okay sind oder vielleicht halt ein bisschen problematisch. Weil, wie gesagt, sehr, sehr oft ist es der verzweifelte Versuch, einfach irgendwie satt zu werden, irgendwie ein Sättigungsgefühl zu erzielen, das man schon lange nicht mehr hatte. Und das ist, ja, hm, natürlich nimmt man solche diät tags her, um satter zu werden oder um sich eben ein Defizit leichter zu machen. Aber was ich sehr, sehr oft beobachte, ist, dass erstens dann nicht nur in der Diät, das umgesetzt wird, sondern wirklich in jeder einzelnen Phase. Also, das zieht sich durch in den Aufbau, das zieht sich durch in der Erhaltungsphase, die Kalorien werden höher, aber die Strategien bleiben dieselbe, die Lebensmittelauswahl bleibt dieselbe und es wird nur noch mehr Volumen beispielsweise dann produ äh, produziert, sorry, konsumiert. Oder auf der anderen Seite auch, dass man sich damit irgendwo so ständig auch ein bisschen in dieser mentalen Dauerdiät drinnen hält. Sprich, du möchtest vielleicht abnehmen, aber hast halt dann zum Beispiel mit Overeating zu kämpfen, wenn du da mal was anderes isst als diese Dinge. Oder du möchtest gerne abnehmen, aber ja, hast vielleicht auch mit Binge-Eating zu kämpfen und so weiter und so fort. Sprich, eigentlich bist du oder eigentlich möchtest du auf Diät sein, nimmst aber nichts ab und ernährst dich somit auf Erhaltungskalorien im Schnitt, wenn wir es uns jetzt so ganz nüchtern anschauen, und ernährst dich halt nur von diesen Dingen. Oder, wie gesagt, du weißt, dass du auf Erhaltungskalorien bist, änderst aber deine Strategie nicht, änderst deine deine Lebensmittelauswahl nicht und bist irgendwo damit ständig weiter auf Diät, weil du noch dieselben Verhaltensweisen und dieselben Dinge umsetzt, die du auch auf Diät umgesetzt hast. Und natürlich ist es dann schwierig sich irgendwie mental auf einen Aufbau oder auf äh, ja, jetzt eine Erhaltungsphase einzustellen, wenn man eigentlich in Bezug auf die Verhaltensweisen, ständig weiter auf Diät ist. Und das ist halt genau das, wo man uns dann wiederfinden in diesem, okay, ich habe das Gefühl, irgendwie ständig auf Diät zu sein, aber ich komme nicht vom Fleck, es passiert irgendwie nichts. Sprich, wie gesagt, die Kalorien werden höher, aber die Strategien bleiben dieselben. Ja, schwierig. Ist einfach, eine, ich sage es ganz ehrlich, ist eine beschissene Situation, weil ich kenne es auch selbst. Wenn man sich denkt, okay, jetzt habe ich eh die Kalorien schon so erhöht und trotzdem overeate ich mich ständig, und ich weiß nicht, wo es herkommt, so rückblickend, naja, klar, wenn ich mich nur von Volumenessen, Leitgetränken und, und Süßstoffen und so weiter ernähre, dann ist das halt keine Basis für eine, für eine ich, ich sag's jetzt mal ganz blöd, für eine Aufbauernährung. Das ist halt irgendwo einfach nur eine Diät, nur ein bisschen mehr davon. und wenn ich mich halt ständig mental weiter auf Diät befinde, aber eigentlich gar nichts abnehme, ja, dann passt das halt irgendwo nicht zusammen und dann hole ich mir halt anderswo das, was ich eigentlich essen möchte. Also es macht ja irgendwo dann rückblickend. <lacht> rückblickend weiß man es immer besser. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt, es ist halt eine beschissene Situation, weil man versucht, verzweifelt satt zu werden. Man versucht irgendwie ständig neue Tricks, andere Hacks zu finden, um sich irgendwie von diesem ständigen Hunger oder diesem ständigen Heißhunger ein bisschen, ich will nicht sagen, zu befreien, aber um das sich ein bisschen erträglicher zu machen. Und das Ding ist halt, man kann halt da nur bedingt mit solchen Dingen ansetzen. Also ja, ne, also diese Diät-Tags sind super darin, in der Diät sich das Leben einfach ein bisschen leichter zu machen, ein bisschen schöner zu machen, weil... Ja, man darf es sich auch leichter machen in der Diät. Natürlich darfst du mehr Gemüse essen, natürlich du darfst du auch gern Salate essen und so, das ist überhaupt nicht das Thema. Du darfst gerne Leitprodukte, Koffein und so weiter konsumieren. Aber es macht halt keinen Sinn, ständig Tipps und Tricks irgendwie zu suchen oder Dinge umzusetzen, um diesen Hunger, den man in der Diät halt irgendwo einfach hat, zu vermeiden oder irgendwie dem Hunger zu entgehen. Weil wenn man eine Diät macht, entscheidet man sich ganz bewusst dagegen, auf natürliche Hunger- und Sättigungssignale zu hören. Man wird Hunger haben und man wird nicht satt sein. Vielleicht nicht von Anfang an, aber ab einem gewissen Zeitpunkt wird es einfach so sein. Und genau da kommt halt dann nicht ins Spiel, ständig wieder Volumen im Essen zu pushen oder mehr Leitgetränke zu trinken oder sich noch mehr abzulenken, sondern einfach ein bisschen Akzeptanz auch mitzubringen und zu sagen, okay, ja, ich habe jetzt Hunger oder ja, ich bin jetzt nach dem Essen nicht satt, aber ich habe mich auch ganz bewusst dafür entschieden, das zu machen. Ich habe mich bewusst auf dieses Defizit eingelassen und mit diesen Konsequenzen muss ich halt jetzt leben, weil ein Defizit irgendwo einfach Hunger oder eben nicht ausreichende Sättigung mit sich bringen wird. Und wenn ich damit nicht umgehen kann, wenn ich merke, dass mich das stark belastet, dass ich Hunger habe, wenn mich das stark belastet, dass ich mich nicht satt essen kann, dann ist eine Diät halt auch einfach gerade nicht das Richtige für dich. Und... Das ist jetzt genau das, wo ich auch ansetzen möchte mit dem, wie man mit diesen, also diese Diät-Hacks, die man irgendwo dann in den Aufbau oder was auch immer noch mitzieht, loswerden kann. In der Diät selbst ist es verdammt schwierig, weil wenn du schon das, den Struggle hast, dass du diesen Hunger irgendwie, so hart es jetzt klingt, nicht aushältst oder dass du diese fehlende Sättigung, dass, dir das, dass sich das einfach belastet, dass du nicht satt bist nach dem Essen, dann wird es halt schwierig zu sagen, okay, lass jetzt auch noch das Volumen weg und die Leitgetränke und das Koffein oder, oder die, 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 die Süßstoffe oder was auch immer, weil im Endeffekt hast du dann ja nicht per se direkt einen positiven Effekt davon. So blöd das jetzt auch klingt, aber wenn du dir diese Dinge für mehr Enjoyment unter Anführungszeichen im Essen etabliert hast und dann genau das rausnimmst, dann ja, vielleicht wird der Heißhunger ein bisschen weniger, wenn du weniger Süßstoffe konsumierst. Nicht, weil Süßstoffe direkt zu Heißhunger führen, sondern weil das oft einfach so ein bisschen dieses Mentale ist, was man da mitbringt, dass man halt super viel Süßstoffe konsumiert und dann einfach mehr von diesem Essen möchte, man aber nicht mehr essen kann, wenn man die Kalorien dafür nicht hat und dann kommt halt der Heißhunger. Also es ist jetzt kein physiologischer Hintergrund, dass es das irgendwie ein Insulinspiegel spiken wird oder so, sondern da geht es halt wirklich um die Gewohnheit oder das Mentale rundherum. Beziehungsweise eben diese, auch das Thema Palatability beim Essen, sprich diese Schmackhaftigkeit des Essens. Je höher die ist, umso mehr willst du von deinem Essen auch. Und deshalb machst du es dir ja in der Diät, bis zu einem gewissen Punkt natürlich leichter, weil dir dein Essen schmeckt, wenn du Süßstoffe und so weiter drin hast, aber ab einem gewissen Punkt machst du es dir einfach nur noch schwerer und schwerer und schwerer, wenn dein Essen einfach ultra geil ist und deshalb ist es halt sehr, sehr schwierig in der Diät zu sagen, okay, ich versuche jetzt da diese Balance zu finden, ja, natürlich kann man das umsetzen und Süßstoffe ein bisschen reduzieren, Leitgetränke ein bisschen reduzieren, es wird auch was bringen, aber es ist halt schwieriger umzusetzen. Sondern ich würde da, wenn wirklich diese Struggles da sind und dieses Hungeraushalten nicht möglich ist und dieses ja diese, dieses Sättigungsgefühl einfach fehlt und man einfach gerne wieder mal satt wäre, dann würde ich vorschlagen, <lacht> wenn ich jetzt ein Coach wäre, würde ich sagen, ähm, dass es einfach an der Zeit ist, jetzt mal aus dem Defizit rauszugehen und auf Erhaltungskalorien oder wenn es nötig ist, vielleicht sogar in einem Aufbau, an diesen Verhaltensweisen zu arbeiten und zu sagen, hey, wir schauen jetzt mal, dass all diese Dinge, dieses brutale Volumenessen, diese übermäßige Süßstoffkonsum und so weiter und so fort, dieser brutal hohe, diese brutal hohe Proteinzufuhr, dass wir zuerst an dem arbeiten, dass das sich alles mal ein bisschen normalisiert. Diese Routinen hältst du dann lange aufrecht, so bis du merkst, dass es eigentlich jetzt quasi schon von selber geht, dass es ein Selbstläufer ist, weil das braucht auch, das braucht auch Zeit, das kann sechs Monate dauern, das kann länger dauern. Aber dass das alles irgendwie von selber läuft, dann bist du erst wieder bereit zu sagen, okay, ich gehe jetzt in eine Diät rein und lasse mich jetzt ganz bewusst darauf ein, dass ich halt wieder mal Hunger haben werde oder dass ich halt mal nichts hat werden werde. Und das kann ich euch auch jetzt aus der Coaching-Erfahrung berichten, dass ich solche, das Fälle klingt jetzt irgendwie so so blöd, aber solche Situationen mit Clients schon hatte, dass man gesagt haben, okay, hey, eine Diät macht gerade absolut keinen Sinn, wir gehen jetzt da ganz bewusst raus und arbeiten an deinen Gewohnheiten sind dann auf Erhaltungskalorien oder in den Aufbau gegangen. und das, Ich sage jetzt nicht, dass das für diese Personen leicht war oder easy umzusetzen war, aber wir haben es gemacht und haben dann ein halbes Jahr, ein Jahr später, diese ganzen neuen Gewohnheiten so gut etabliert gehabt, dass man gesagt haben, hey, und jetzt sind wir ready für eine Diät. Und ich kriege dann immer wieder das Feedback in den Check-ins, dass die Leute sagen, hey, das ist, ich hätte nicht gedacht, dass Abnehmen so leicht geht. Nicht, weil es so easy ist oder weil es irgendwie weil ich nie Hunger habe oder so, sondern weil einfach diese Akzeptanz da ist, dass Hunger nichts Schlimmes ist und dass das mal sein darf und dass ich mich bewusst dafür entschieden habe und dass es nicht für immer ist, sondern jetzt für eine bestimmte Phase und danach ist es auch wieder vorbei. Also wie gesagt, das Ganze braucht ein gewisses Maß an Akzeptanz und einfach einen nicht emotionalen Zugang, damit man da bewusste Entscheidungen treffen kann, ob man sich jetzt auf diese Volumenprodukte, auf diese Leitprodukte und so weiter stützen möchte oder nicht. Weil wenn das eine bewusste Entscheidung ist und ein, okay, ich bin jetzt in der Diät, in der Phase, wo das einfach gerade Sinn macht, dass ich sage, ich erhöhe da einfach meine, ja, diese Süßstoffzufuhr oder was auch immer, dann ist das in Ordnung. Es soll halt eine bewusste Entscheidung sein und auch währenddessen nicht emotional behaftet sein, so dass ich halt sagen kann, okay, ich, wenn ich es jetzt nicht mehr hätte, wird die Welt auch nicht untergehen. Natürlich, wie gesagt, es macht uns die Diät leichter, es macht auch mir eine Diät leichter, Flavorpulver und so weiter zu haben, wo ich halt dann einen Quark habe, der nach Schokolade, nach Milchschokolade schmeckt oder so oder Rocky Road oder whatever. Es ist mega geil und bitte, wir sind... Ich, wir können super, super dankbar sein, in 2022 all diese Dinge zu haben, weil früher, so blöd es jetzt klingt, früher hat man halt, wenn man Protein essen wollte, entweder Hühnchen gegessen oder Quark ohne irgendwas und wenn man es gesüßt hat, dann mit Obst. Also es ging früher halt nicht, das mit Süßstoffen zu machen. Und auch wenn ich jetzt zurückdenke an meine, meine, meine Anfangszeit, da gab es halt, ja, Stevia und halt, ja, Süßstoff, so Flüssig-Süßstoff, aber da gab es ja auch noch keine Flave drops und verschiedenste Pulver, das gab es ja alles noch, nicht, noch gar nicht. Und natürlich ist es irgendwie ein fluch unten Segen weil mit denen, dass es diese Produkte gibt und sie überall erhältlich sind, weil man kriegt sie ja teilweise wirklich in, in, in jedem zweiten Drogeriemarkt so oder jetzt auch, ja, in größeren Drogeriemärkten sowieso, also bei Müller oder sowas, ist es, ja, super, dass wir uns die Diät damit leichter machen können. Auf der anderen Seite natürlich fördert das halt so Verhaltensweisen wie eben dieses ständige Umsetzen von Diät-Hacks, auch wenn ich gar nicht mehr auf Diät bin. Und was es da einfach braucht, ist einen bewussten Umgang damit, bewusste Entscheidungen, dass man eben nicht abhängig ist davon, sondern das als Tools einsetzt und als valide Optionen sind, also als das sieht, was sie halt sind, valide Optionen, aber nicht als die Basis der Ernährung. Genau. Damit bin ich, glaube ich, eigentlich relativ durch mit dem Thema. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas zu sagen habe. Nee, ich glaube, ich habe eigentlich dazu gar nichts mehr zu sagen und es war auch ein schönes Schlusswort. Die nächste Episode, die ich aufnehme, möchte ich generell noch ein bisschen spezieller zum Thema Volumenessen machen. Ich hoffe, dass ich damit irgendwie äh, noch ein paar neue Inputs geben kann, spezifisch zu diesem Thema, weil das ja auch was ist, was sehr, sehr viele Leute betrifft, was mich selbst betroffen hat und wo ich auch im Coaching den Prozess schon oft begleitet habe, quasi vom Volumenessen ein bisschen wegzukommen. Und deshalb versuche ich in der nächsten Episode da noch ein bisschen genauer drauf einzugehen. Uh, für jetzt belassen wir es jetzt bei dem Thema e tags Ich hoffe, dass das, wie gesagt, irgendwie ein bisschen hilfreich war, vielleicht einfach ein guter Input war für euch, um... Zumindest mal zu wissen, okay, wie kann ich mit diesem Thema einfach gut umgehen, wie kann ich einen gesunden Umgang damit haben und wie gesagt, äh, nicht wie gesagt, ich habe es noch nicht gesagt, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann könnt ihr natürlich wie immer gerne einen Screenshot davon machen, wenn ihr auf Apple Podcasts hört oder auf Spotify direkt diesen Podcast in eurer Story teilen, mich markieren mit Melanie Mund, damit ich es auch sehe. Ich freue mich immer unheimlich, unheimlich über Story-Reshares. Genauso freue ich mich aber wirklich über jedes Feedback, über jeden Kommentar, den ihr mir schreibt, dass ihr den Podcast gerne hört. Ich freue mich wirklich über jede Art von Support. Also ihr wisst gar nicht, wie wichtig auch dieser nicht nur die netten Nachrichten und so sind, weil ich mich dann gut fühle, sondern auch dieser ganze non-monetäre Support auf Instagram. Wie, wie, wie wichtig das eigentlich ist, nicht nur bei mir, sondern generell einfach Creators zu supporten, die ihr gut findet, mit Story Reactions, indem ihr interagiert, indem ihr Beiträge speichert und, und shared und kommentiert und so. Das ist, ihr könnt Creators damit kein, also in, ja, im Grunde keinen besseren Support geben als dadurch, also. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die da einfach so dahinter sind, die, die da so engaged sind und auch alle stillen ZuhörerInnen. Ich bin unheimlich dankbar für jede und jeden Einzelnen von euch. Ich bin so froh, dass ihr da seid. Ich finde es, wie gesagt, das habe ich letzte Woche schon gesagt, ich finde es richtig cool, was das für eine Community geworden ist. Und ja, stay tuned, wie gesagt, für die Vorbestellung von Merch. Ich werde es im Podcast announcen, ich werde es im Newsletter announcen. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.